0: Og dette hellige påske-evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i Kapitel 20. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, mens det enda er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon-Peter og den andre disiplen, han som Jesus hadde kjær. Og hun sier, «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt han? Da dro Peter og den andre disiplen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde sig fram og så linklærne ligge der, men gikk ikke in i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk in. Han så linklærne som lå der, og tørkle som Jesus hade hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disiplen også inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Frem til hade hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem. Hellige far, ditt ord er sannhet. Hellige du oss i sannheten. Amen. Det var stille i Jerusalems skatter. Det var mørkt. Sola hadde ikke stått opp. Og mørkt, mørkt så det ut av for disiplene og alle Jesu venner. Han var død. Det er med andre ord ingen spent eller nysgjerrig Maria Magdalena som er på vei til graven denne dagen. Maria skal ikke dit for å se om Jesus har stått opp. Maria skal dit fordi hun er i dyp sorg og fortvilelse og går til graven for å minnes og for å sørge. Og vi kan forstå sjokket for Maria når hun ser at den veldige steinen foran Jesu grav er tatt bort. Og ikke bare steinen er borte, men noen har tatt ham bort. De tunge skrittene på vei til graven blir erstattet med raske fottrinn i mørket. Hun bare må dele denne forferdelige nyheten med de andre. Peter og Johannes, eller den andre disiplen som han kalles, de setter av i stor fart mot graven. Vad er dette? Johannes løper raskest, men han stopper utenfor graven. Han ser inn og får se linklærne ligger der. Og straks etter kommer en anpusten og småsvett Peter og nærmest braser inn i graven. Han må se det. Der ligger linklærne og tørkle som Jesus hadde over hodet. Begge deler, pent, rullet sammen for seg. Om noen har vært der for å fjerne den kroppen, ja, da har de hatt veldig god tid og neppe hatt onde hensikter. Men en tom grav. Hva skal man tro? Hva skulle de tro? Eller hva trodde de, vad tänkte de, da de forlot hjemmet sitt den morgenen i mørket? Og når de nå står der og studerer de pent sammenrullet tekstilene, Johannes han kommer snart in han, han får se det samme. Hva skulle de tro? Bibelen forteller om Johannes. Han så, og han trodde. Han kom til tro på att Jesus var stått opp. I møte med den tomme og ganske tvetydige graven, som heller ikke bare preg av gravrøveri, så slår en ny erkjennelse in hos disiplene. De blir minnet om noen ord fra Jesus. Dette skulle jo skje. Ord som slår rot hos dem og på en måte springer ut i blomst, nå på en ny måte. Det sto i teksten vår, «Fram til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde.» Men så er det som at Jesu ord skaper en helt ny situasjon for dem ved den hellige ånd. Det var jo virkelig sant. Og om de ikke forstår riktig hele bildet av hva dette så forstår de i hvert fall det første og grunnleggende, og det aller viktigste. Han er ikke stjålet. Ingen har tatt han bort. Han har stått opp. Det er jo ikke så rent lite, for øvrig. Han som var død, han lever. Vi kunne kanskje forvente at disiplene da styrta hjemme, i stormende jubel mens de sang lovsanger til Gud. I teksten vår som møter vi en nøkterenhet i fremstillingen som er egnet til å skape litt forvirring. Vårt avsnitt slutter med en ganske kort bemerkning. Disiplene gikk så hjem. Hvor er liksom ekstasen? Hvor er gleden? Hvor er jubelsangen? Jeg tror den var der. Og de enkle setningene, de rommer... En total livsforvandling hos disiplene. Tenk på dette. Da de forlot sitt hjem den morgenen, så befant de seg altså i et mørke som de færreste av oss forstår oss nå på. Han som de hade håpet på var død. Og enda verre, noen hadde tatt han bort. De var uten håp. De var uten tro. Men nå... I det sola er på vei over horisonten. Denne stille, men ganske hektiske og innholdsmettet morgenen. Ja, da ser de den tomme graven, bokstavlig talt, i et annet lys. Han så, og han trodde. Når de nå reiser hjem, så er det ikke business as usual. Tvertimot. Nå går de jo derfra med tro, og ikke med angst. Ikke med frykt men med tro. Trådene i tilværelsen er knyttet sammen for dem på en helt ny måte. Ettersom vi leser fra Johannes evangeliet i dag, så er det vanskelig å la være å på noen av de første versene i Johannes evangeliet, som vi vanligvis ikke leser når det er påske, men tvert imot når det er jul. Lyset skinner i mørket men mørket har ikke overvunnet det. Er det ikke det vi er vittne til denne påskemorren? At lyset skinner i mørket? På en sånn måte at mørket og alle mørkets krefter mister grepet og ikke kan gripe lyset. Er det ikke nettopp det som skjer? Dessuten ligner det ikke så lite på de ordene Gud bruker når han skaper vår verden. Det første Gud sier... Der hvor mørket er totalt, det er jo nettopp bli lys. Og så blir det det. Og på samme måte så har altså Gud, den allmäktige som har skapt himmel og jord, kalt sin elskede sønn, vår frelser, ut fra mørket, ut i lyset. Ja, han ikke bare går ut i lyset. Han er jo lyset. Og med hans oppstandelse skapes det en soloppgang. Like mektig. Som den aller første soloppgang, der Gud skapte allt. Den allmektige Gud reiser sønnen opp fra mørket og død. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Ingen kan gå uberørt eller upåvirket hjem fra sånne hendelser. Likevel, disiplene er redde. Det kan vi forstå. Det tar jo litt tid å liksom ta in sånne grensesprengende, gudommelige realiteter. Kanske kan vi kjenne det nå igjen? Jo da, vi tror jo i og for seg at Jesus lever. Men så merker vi samtidig at det er jo andre krefter i sving runt oss. Krefter, Guds fiende, han som har lidd et knusende tap påskemorgen, og nettopp derfor gjør alt han tross alt kan for å kvele frimodigheten. Den frimodigheten som gir tro, den troen som gir evig liv, den vil han gjerne drepe og la dø stille bort. Den frimodigheten som våger å tro at det er sant at Jesus lever for oss, i oss og med oss. Kanskje er det ikke så mye som har forandret sig fra disiplenes påskemorgen og til vår. Vi leser i hvert fall litt videre i Johannes-evangeliet, hvis vi nå hade gjort det, om at de samme kveld disse disiplene, de er samlet, og de har låst sig inne. Ryktene om den tomme graven har begynt å løpe rundt i Jerusalems gater, helt på egenhånd, og nå frykter de reaksjoner fra både jøder og romere, og de låser døra så godt de bare greier. Jeg vil se si de hade god grunn for å reagere som de gjorde. Ryktet om Jesu tomme grav har netpe skapt noen glede og forventning hos romerne og hos de jødiske rådsherrene. Jo, fordi ved en tom grav nemlig kan jo disiplene påstå det som de frykter mest, at denne bråkemakeren fra Nazaret, at han har stått upp igjen, akkurat som han hade sagt, det skulle tatt seg ut han som de fikk drept for blasfemi. Om han nå vandret levende runt og var reist opp fra de døde, så måtte jo det bety at det var sant det han sa. Den sjansen kan ingen ta. De hadde god grunn til å frykte. tro er farlig i det perspektivet der. For hvor var egentlig beviset for at det var sant det de sa? «Den som har like, har sannheten.» Og mens de romerske og jødiske lederne sikkert planlegger en storstilt leitaksjon for å finne denne kroppen, så skjer det utrolige. Jesu kropp, den, den dukker opp på et ganske uventet, men likevel naturlig sted. Midt iblant Sjelvene redde disipler, som virkelig kjenner på sin egen litenhet og på store utfordringer, der dukker han opp. Jesus, han kommer. Han kommer till de in i det stengte rommet. Og han står midt i blant de, lyslevende, og han sier «Fred være med dere» så får de se såret i hendene hans. De kjenner han igjen. Det er virkelig han. Det er ingen andre. Det står et sted i 1. Johannes brev at den som har sønnen, har livet. Og det må de ha opplevd på det aller mest konkrete i sitt stengte rom med den levende ved sin sidde. De blir plutselig klare over at de har ikke drømt. De fantaserer ikke. Jesu kropp, den er funnet. Og den er her, hos de. Ja, hvor kommer han fra da? Han kommer fra graven, naturligvis. Men hvor kommer Jesus fra når han kommer til dem denne morgenen? Jesus kommer til dem fra Guds fremtid. Fra det fullkomne Guds rike, hvor synden og døden og djevelen er knust en gang for alle, i og med Jesu kroppslige, understreker, kroppslige oppstandelse, så er det fullkomne brutt inn i vår virkelighet. Den nyskapte og gjennomrettet verden, som har skranglet sin vei gjennom historien fra syndefall og like til nå, og det skal vi fortsette en stund til. Den fullkomne, nyskapte verden er plutselig blitt tilgjengelig. Den har brutt in i vår historie. Derfor er påskedagen et stort vannskille i verdens historie. Mye står på spill, og garantien er at Jesu kropp blir å finne på det rette stedet, og i rett stand. Ikke dø, i Jerusalems gater. Men tvertimot, levende hos hans disipler. La meg si det på en annen måte. som romerne eller de jødiske myndighetene hade funnet Jesu kropp på sin leiting, som de helt sikkert prøvde å gjøre, ja, da hadde ingen av oss vært her. Ingen av oss ville ha håp om noe mer enn denne dagen, O ingen av oss ville hatt håp om et liv etter døden. Apostelen Paulus sier det veldig klart i 1. Korinther brev, i det siste kapittelet, han sier, «Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Og dere er fremdeles i deres synder.» Og så fortsetter han litt senere og sier, «Men nå er jo Kristus stått opp.» fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet in. Det har skjedd. Og derfor er det meningsfullt å snakke om at det fra Jesu grav, fra den tomme graven, strømmer håp, trøst, lys og liv. Men hva med oss da? Vi er jo ikke der vi er ikke like ved graven. Vi kan ikke gå inn i den. Samt nok finnes den jo som turistmål i, i nærheten av Jerusalem. Men hvis du ser bort fra det, så er det ikke sånn at vi har umiddelbar tilgang til dette. Vi lever uansett i en annen tid, et helt annet sted på kloden. Vi har ikke Jesu kropp på den måten midt iblant oss. Hvordan kan da påske bli personlig for oss? Hvordan kan vi som står her, sitter her, komme videre fra å jo, han stod opp, og det er faktiskt den mest sannsynlige forklaringen på den tomme graven. Hvordan kan vi komme videre fra å proklamere at sånn er det, til å få del i det? De gode nyheterne er jo at den allmektige Gud som reste opp Jesus fra de døde, han har ordnet det sånn at det der skal være mulig for oss. Og det hele er så viselig at Verden ler, for det så enkelt. Vi fordeler Jesu døde oppstandelse i Jesus seier ved dopen og troen. Så enkelt. Hør bare hva Paulus skriver til menigheten i Kolossé. Og du har hørt det en gang før i dag, men det er jent her. «For i dopen ble dere begravet med han og i den ble dere også reist opp med ham.» ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Gud er den samme. Hans kraft er den samme, da som nå. Du som er døpt er allerede satt inn i den livgivende relasjonen til Gud. Du er blitt rettferdiggjort gjennom dopen og troen ved at Jesu død og liv har blitt ditt og det er ganske grensesprengende. Den fullkomne Guds rike finnes et eller annet sted midt iblant oss, inni oss. Oppstandelsens krefter lever i deg som tror. Riktig nok side om side med helt andre krefter som gjerne vil at den troen skal ha det så trangt som overhovedet mulig. Men i dag blir vi minnet om at oppstandelsen, den oppstandende selveste selveste Jesus, han lever og bor og banker i deg ved den hellige ånden om vi kan få lov til å se frem til og lengte etter den fullkomne fremtid som Jesus har gjort i stand for oss, som venter oss i Guds rike og som vi allerede nå kan få en forsmak på ved troen på ham. Disiplene gikk så hjem. Sånn avsluttes vår tekst. Om vi skal jo gå hjem herfra, om ikke så brått, så i alle fall litt senere. De gikk hjem forvandlet og fornyet. De gikk med tro, og det kan jammen mye gjøre. Vi vandrer ikke i mørket, men i og med Jesu oppstandelse og seier, så har vi fått tro, håp, lys og liv. La oss be. Herre Jesus, lever, kom med ditt liv og med din fred. Herre Jesus, du som lever, kom med ditt liv og med din fred. Kom til oss som er dine barn. Skap tro i våre hjerter. Skap håp i vår håpløshet. Skap liv i vår død. Til ære for Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.